0: Eine Predigt über ein Lied aus Sister Act und das hören wir auch gleich noch. Das Lied heißt Hail Holy Queen und es geht in dem Lied um Maria, deswegen eben auch der Text über Maria, denn ganz viel von dem, was ich gleich sage über Maria, bezieht sich auf einzelne Passagen aus dem eben gelesenen Text. Dieses Lied, Hail Holy Queen, das hören wir auf Englisch gleich, das geht aber eigentlich auf etwas zurück, was ursprünglich mal auf Latein vorlag, ein katholisches Gebet, auf Latein Salve Regina. Und also auf Deutsch, sei gegrüßt, Königin. Der ist wohl so vor knapp 1000 Jahren entstanden, der Text, also schon ein bisschen älter und ist dann ein bisschen lustig, ist das eigentlich, wie der das in den Sister act Film geschafft hat. Es gibt nämlich verschiedene Melodien, also eine aus dem 17., eine auch aus dem 18. Jahrhundert und es gibt eine aus Deutschland stammende Melodie und die ist mit deutschen Auswanderern sozusagen in die USA gelangt. Und dann ist diese bestimmte Melodie mit einer englischen Übersetzung im Film gelandet und dadurch zur Weltberühmtheit gelangt. Also einem katholischen Gebrauch schon seit Ewigkeiten weit verbreitetes Gebet plötzlich hochpopulär geworden. Und in dem Lied geht es um Maria und ich nenne nur zwei Sätze, also um zu beweisen, dass es auch um Maria geht, dass ihr nicht sagt, was soll das? Stimmt auch gar nicht. Also sie wird zum Beispiel als Mutter der Barmherzigkeit und Liebe bezeichnet. Also ihr, ihr besingt Maria noch als Mutter der Barmherzigkeit und Liebe und als Hoffnung in Trauer und Leid benannt. Und dieses Lied, Hail Holy Queen, beziehungsweise eben... Das Gebet, was dahinter steht, das Salve Regina, das ist letztlich, was, gibt's, was kommt da oben immer? Ach, Salve Regina, ja gut, die Salve Regina. Ja, verkaufen wir nachher für 3,99, ja, die Salve Regina. Ähm, diese Salve Regina ist quasi ein Ausdruck der sogenannten Marienverehrung, Verehrung von Maria, Verehrung von der Mutter von Jesus und diese sogenannte Marienverehrung, da haben, ich sage mal aus theologischer Sicht, ist das für die evangelische Kirche, für den protestantischen Teil der Christen, da sind so einige Probleme. Deswegen werde ich heute über so ein paar Probleme der Marienverehrung sprechen. Aber nicht, weil ich das eigentlich schlecht machen will, sondern um am Ende auch über das zu reden, was wir trotzdem, finde ich, positiv an Maria lernen oder von ihr für unseren Glauben mitnehmen können. Und äh, am Ende dürft ihr ganz praktisch sogar für euch dann äh, aufschreiben, was ihr quasi von Maria vielleicht mitnehmt. Also, Verehrung von Maria in der römisch-katholischen und in Teilen der orthodoxen Kirche sehr verbreitet. Je nachdem, wo ihr vielleicht herkommt oder aus welchem Glaubenshintergrund, äh, je nachdem, womit man sich beschäftigt hat, kann das sein, dass das für euch was ganz Selbstverständliches oder Normales ist. Es kann auch sein, dass ihr sagt, was ist denn das für ein komischer Krams? Also, ich, das, das ist so, das kann sozusagen auch innerhalb der christlichen Kirche sehr schwanken, was man darüber denkt oder wie man das so erlebt hat. Marienverehrung meint zum Beispiel, dass man sagen kann: Also ohne Maria hätte es ja keinen Jesus gegeben. Maria ist doch extrem wichtig. Wie hätten wir heute irgendwas von Jesus hören, sagen, lesen sollen, wenn es Maria nicht gegeben hätte? Und als Mutter von Jesus ist sie ja eigentlich auch die Mutter von Gott. Also wenn ich sage, Jesus ist Gott und Maria war die Mutter von Jesus, dann ist sie ja irgendwie die Mutter zumindest von diesem Jesus als Gott. Maria wird oft auch als Vorbild im Glauben bezeichnet oder so verstanden. Sie wird manchmal regelrecht angebetet, also als Fürsprecherin, da komme ich gleich noch genauer drauf, aber dahinter ist die Idee, ich kann zu Maria beten und das, was ich ihr dann erzählt habe, das bringt sie in besonderer Form zu Gott. Also ein bisschen so, hey, wenn ich bete, das ist vielleicht nicht ausreichend, aber wenn ich zu Maria bete, dann kommt mein Gebet besser oder, oder überhaupt bei Gott an. Und es gibt richtig Wallfahrten, Feiertage, in, also in, der nicht in dem nicht-protestantischen Teil der christlichen Kirche, wo es um Maria geht und die ihr gewidmet sind. Da gibt es jetzt zwei grundsätzliche Probleme aus evangelischer Sicht. Also Martin Luther, vor 500 Jahren, der hat sich ja unter anderem mit dem Papst angelegt, der hat sich mit der katholischen Kirche angelegt und ein Grund war auch, dass er das mit dieser Marienverehrung ein bisschen schwierig fand. Und dahinter stehen zwei Grundsätze in der protestantischen oder evangelischen Theologie, also dem Reden von Gott oder dem Verständnis der Bibel und dem Verständnis von dem Gott der Bibel, die sich mit dieser Marienverehrung ein bisschen beißen. Das erste ist, etwas das nennt sich das priestertum aller gläubigen. Damit ist gemeint, dass alle Menschen gleich nah oder gleich weit weg von Gott sind. Priester kann nämlich das Verständnis haben, also irgendwie hier auf dieser Ebene sind wir Menschen, dann kommt irgendwie eine also so dann kommt hier der Priester und dann kommt da oben Gott. Also dass der Priester auf einer anderen Stufe steht und dass der irgendwie auf eine Art auch zwischen uns und Gott steht oder stehen kann. Und die Verehrung von Maria beinhaltet oft, dass man Maria quasi auf eine höhere Stufe als uns stellt und sagt, okay, also wir haben Leute, wir stehen hier unten und Maria, die ist schon mal dichter dran bei Gott. Also die, ist, die hat irgendwie da schon mal eine bessere Connection zu ihm. Und dieses komische, diese komischen Worte, Priestertum aller Gläubigen, meint eben, alle sind Priester. Alle stehen gleich dicht oder gleich weit weg von Gott. Es gibt keinen Dazwischen, den man anrufen kann oder kein Mittler, also wenn ich zu Maria bete und quasi sage, hier, kannst du das mal zu Gott schicken, dann habe ich ja jemanden zwischen mich und Gott geschaltet. Und da ist eine der grundevangelischen Auffassungen, nee, du brauchst keinen Mittler. Du bist genauso nah dran an Gott wie die Priester oder was man sich da noch so vorstellen könnte. Also, ähm, das ist quasi ein Problem, was man in der Evangelischen Kirche damit haben könnte. Und das zweite Problem an der Marienverehrung ist, dass also jetzt vereinfacht gesagt könnte man sagen, das steht nicht in der Bibel. Martin Luther hatte so verschiedene Grundsätze und einer davon war auf Latein Sola Scriptura, auf Deutsch allein die Schrift. Deswegen hat er sich zum Beispiel auch, also oder deswegen das war ein Grund, warum er sich mit manchen Dingen rund um den Papst angelegt hat, weil bis heute in der katholischen Kirche nicht nur gilt, sola scriptura, allein, was in der Schrift steht, gilt, sondern auch, was der Papst sagt. Also das, was der Papst sagt, kann quasi ein so hohes Gewicht bekommen, dass, es, dass man sagen kann, ja, aber der Papst hat gesagt, es ist so. Und wenn jemand dann sagt, aber in der Bibel steht, dann kann man sagen, ja, aber der Papst hat gesagt. Und da würde Martin Luther sagen, ist völlig egal, was der liebe Papst gesagt hat. Ich gucke in die Bibel. Und da müsste man, also auch meiner Meinung nach sagen, da wird das mit der Marienverehrung ein bisschen schwierig, dass man sozusagen sie verehren soll oder kann oder darf. Und dann gibt es aber auch noch zusätzliche Probleme, die manchmal aber eher sprachlicher Natur sind. Also ich meinte ja eben schon Mutter Gottes, das gibt es in vielen Texten oder auch in vielen Liedern. Und ja, irgendwie, wenn Maria die Mutter von Jesus ist, dann ist sie ja irgendwie auch die Mutter von Jesus als Gott, aber. Man merkt relativ schnell, wenn man sagt, Maria ist die Mutter Gottes, dass das irgendwie sich nicht auf die Gesamtgottheit beziehen kann. Also auf den Teil Gottes, den wir als Vater oder als Schöpfer bezeichnen. Oder wenn Maria als Königin des Himmels manchmal bezeichnet wird, dann kann man sich auch fragen, wer ist denn jetzt der König? Also Josef oder gibt es keinen König? Also manchmal kommt dann eher die Sprache auch an ihre Grenze. Aber am Ende des Tages ist eben das Grundproblem für die evangelische Kirche mit so einer krassen Marienverehrung, dass man sagen muss, liebe Leute, wo steht da denn in der Bibel? Und hey, wir sind alle gleich vor Gott und wir müssen niemanden erhöhen und anrufen und darauf hoffen, dass Maria für uns ein gutes Wort anlegt. Deswegen ähm, sage ich das einmal, damit ihr auch gehört habt, falls jemand fragt. Im Livestream muss man das ja immer noch besonders aufpassen. Also ich mache hier nicht Werbung für Marienverehrung, aber ich versuche trotzdem jetzt ein Kürze zu zeigen, was ich finde, was wir von Maria lernen und mitnehmen können für unseren Glauben. Der entscheidende Unterschied wäre oder ist für mich, Maria nicht anbeten, Maria nicht verehren, sondern Maria als Inspiration verstehen. Also man kann ja verschiedene Menschen aus der Bibel, Menschen aus dem Umfeld, Menschen aus der Geschichte als Inspiration oder als Vorbild im Glauben verstehen, ohne dass man sie anbeten muss oder auf den Sockel heben muss oder sie göttlich vergöttlichen muss. Und wenn wir Maria jetzt nicht anbeten, sondern sie als Vorbild nehmen, dann sind das vier Dinge, die wir, glaube ich, von ihr besonders für unseren Glauben mitnehmen können. Hoffnung, Vertrauen, Freude und Demut. Mit Hoffnung meine ich, und jetzt zitiere ich einen Satz, der eben in der Lesung auch vorkam, da sagte Maria zu dem Engel, wie soll das möglich sein? Ich habe doch noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Engel antwortet, der Heilige Geist wird auf dich kommen. Die Kraft des Höchsten wird dieses Wunder in dir bewirken. Deshalb wird das Kind, das du erwartest, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Und dann der für dich entscheidende Satz, für Gott ist nichts unmöglich. Also Maria ist eine Person, die erlebt hat, für Gott ist nichts unmöglich. Bei Gott können Dinge möglich sein, die ich echt, also die, das ist nicht nur so, dass ich glaube, naja, eher unwahrscheinlich. Also ich spiele Lotto und ich weiß, es ist unwahrscheinlich zu gewinnen, aber ich weiß, es ist möglich. Ähm, Maria steht quasi mit ihrem Leben, mit dem, was sie erlebt hat, dafür, dass für Gott alles anscheinend, zumindest theoretisch, möglich sein kann. Also Maria könnte für uns ein Vorbild darin sein, zu sagen, okay, ganz grundsätzlich traue ich dir, Gott, alles zu. Ich weiß, dass nicht immer alles passiert, was ich mir wünsche, aber ich weiß, du bist ein Gott, für den gilt, bei dir ist nichts unmöglich. Das zweite, Vertrauen. Wieder ein Zitat. Da sagte Maria, ich diene dem Herrn. Es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Dienen ist irgendwie ein komisches Wort. Also ich, ich mag das Wort nicht so gerne und äh, das, also... Ich vermute mal, ihr würdet auch sagen, ich diene doch niemandem. Aber am Ende des Tages meint Dienen so etwas wie, ich gebe mich dem Willen eines anderen vollständig hin. Und dahinter steht eigentlich, ich habe das krasseste Vertrauen in dich. Also ja, das Wort Dienen, finde ich, ist auf jeden Fall negativ konnotiert, zumindest für mich. Aber eigentlich, finde ich, steckt im Kern Vertrauen da drin. Wenn Maria sagt, ich diene dem Herrn, dann sagt sie auch, ich vertraue dir so sehr, dass ich das tue, was du mir sagst. Das könnte man dann letztlich auch Glaube nennen, dass Maria hier an dieser Stelle oder auch in vielen Teilen ihres Lebens Gott extrem vertraut hat, dass sie Gott sehr geglaubt hat. Da könnte man jetzt einwenden, na gut, sie musste hier nur glauben, dass er mit dem Kind irgendwie alles so seine Richtigkeit hat. Es gibt bestimmt, könnte man sagen, Schlimmeres. Aber das war für Maria, bei aller Freude über die Geburt, war das auch nicht so, also gesellschaftlich war das nicht lustig. Plötzlich ein Kind zu haben, mit einem Typen, mit dem man nicht verheiratet ist und nicht erklären zu können, wie das passiert ist, da können wir so ein bisschen drüber schmunzeln vielleicht, oder ich kann das so ein bisschen flapsig sagen, aber das war für Maria durchaus auch eine heikle Situation. Also auch wenn die Geburt eines Kindes grundsätzlich, vermutlich für die meisten etwas Schönes ist, für Maria schwingt hier auch viel an gesellschaftlicher Gefahr und Unsicherheit mit. Und sie sagt, okay Gott, ich vertraue dir. Und dann Freude. Das dritte, wieder ein Zitat. Da sagte Maria, ich lobe den Herrn aus tiefstem Herzen. Alles in mir jubelt vor Freude über Gott, mein Retter. Das ist der Beginn von etwas, was einen lateinischen tollen Namen hat, Magnificat. Und im Deutschen könnte man einfach sagen, der erste Satz ist entscheidend, nämlich, ich lobe den Herrn aus tiefstem Herzen. Also, das ist ein Lied, wie wir heute, oder ein Gedicht, wie wir heute oft sagen würden, von Maria, wo sie die tiefste Freude reinpackt, die sie Gott gegenüber ausdrücken kann. Und deswegen ist Maria nicht nur in der Kunst oder in der Kulturgeschichte und in Liedern und in Texten, sondern sie kann, glaube ich, auch für uns Ausdruck, oder ein Vorbild in unserem Ausdruck der Freude sein. Ich lobe dich, Gott, aus tiefstem Herzen. Alles in mir jubelt vor Freude über dich. Also, hoffen, vertrauen, Freude. Ich glaube, dass das Dinge sind, wo wir uns von Maria quasi eine Scheibe abschneiden können. Oder für unseren Glauben auf sie schauen und sagen, ich würde auch gern so auf Unmögliches hoffen können wie Maria. Ich würde auch gern, zumindest ab und zu so, tief vertrauen können wie sie und ich würde auch gern so einen Jubelschrei ausstoßen wie sie über das Gute, was mir in meinem Leben passiert. Deswegen drei Fragen, die ich gleich auch noch mal, die ihr gleich nochmal seht, aber drei Fragen an euch heute. Wo möchtest du auf Gott hoffen? Also der Engel hat zu Maria gesagt, für Gott ist nichts unmöglich. Gibt es etwas in deinem Leben, wo du dir vielleicht gerade das erhoffst, wo du dir auch ein Engel wünscht, der dir genau das in dein Leben oder in deine Lebenssituation hineinsagt. Die zweite Frage, wann möchtest du auf Gott vertrauen? Maria hat gesagt, ich diene dem Herrn, es soll an mir geschehen, was du Gott gesagt hast. Gibt es etwas in deinem Leben, wo du unsicher bist, wo du nicht weißt, wie es wird oder was es soll, aber gleichzeitig das Gefühl hast, vielleicht ist gerade hier und jetzt Gott mit mir unterwegs. Vielleicht lenkt, leitet er mich gerade in diese Richtung, in diese Lebensphase. Ist das vielleicht gerade hier und jetzt ein Moment, wo ich auf Gott besonders vertrauen möchte? Und die dritte Frage, wofür möchtest du Gott danken? Also Maria sagt, ich lobe dich Gott aus tiefstem Herzen. Gibt es etwas in deinem Leben, wo du sagst, oh, eigentlich möchte ich mal voll die Maria machen und aus tiefstem Herzen Gott sagen, wie dankbar ich ihm bin? Drei Fragen. Und das klammert, wird für mich geklammert von der vierten Sache, nämlich, dass Maria demütig in all dem war. Also Zitat von Maria, also so wie es in der Bibel überliefert ist, sie sagt, Gott wendet sich mir zu, obwohl ich nur seine unbedeutende Dienerin bin. Zweites Zitat von Maria, Gott, der mächtig ist, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Also Maria hat nicht gesagt, guck mal Leute, ich habe hier einen krassen Jesus, wie heftig ich bin. Sondern sie hat gesagt, Gott hat Großes getan. Er ist heilig. Also Maria ist in all den großartigen Dingen, die ihr widerfahren sind, demütig geblieben und hat immer auf Gott hingewiesen. Übrigens auch ein Grund, warum ich Marienverehrung ein bisschen komisch finde, weil ich glaube, sie hätte das selbst nicht so gut gefunden. Aber Maria als jemand, die auf Gott hinweist, nicht auf sich. Maria als eine Person, von der wir sowohl etwas über Gott als auch etwas für unseren Glauben lernen können. Und zwar vielleicht, wie wir uns demütig und auf Gott hinweisend immer wieder an ihn wenden dürfen, und zwar mit aller Hoffnung, in tiefstem Vertrauen und mit größter Freude und Dankbarkeit. Und wenn ihr mögt, dann dürft ihr das jetzt quasi direkt praktisch ausprobieren. Das sind die drei Fragen. Ihr habt von mir Zettel, Stift und einen Briefumschlag bekommen. Ich mache gleich ein bisschen Klaviermusik im Hintergrund an. Und wenn ihr mögt, dürft ihr euch selber einen Brief schreiben, euch selber die Fragen beantworten, dann schreibt ihr vorne auf den Briefumschlag eure Adresse und in einem Jahr bekommt ihr von mir diesen Brief zurück. Also ihr gebt den gerne am Ausgang bei Alessia oder bei Helmut, die euch am Eingang begrüßt haben, den Umschlag mit eurem Zettelchen ab. Ich packe da oder wir packen da, wahrscheinlich ist es Kerstin, die das für, uns, für euch tut, eine Briefmarke drauf. Und in einem Jahr schicken wir den Brief ab und ihr bekommt Post mit euren Antworten, die ihr heute auf diese drei Fragen gebt. Wo möchtest du jetzt gerade auf Gott hoffen? Wann möchtest du auf Gott vertrauen? Und wofür möchtest du Gott danken? Und ich, ich will nicht sagen, ich verspreche euch, aber ich, es ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass ihr in einem Jahr diesen Brief mit einem Schmunzeln lest, aber auch feststellen werdet, ach krass, da hat Gott in meinem Leben ja doch gewirkt, was ich mir heute, am 21.01.2024, noch gar nicht vorstellen konnte. Deswegen, die herzliche Einladung, ein paar Minuten, das ist nicht lang, wenn ihr sagt, ich brauche noch mehr Zeit, dann könnt ihr auch zu Hause fertig schreiben und mir den Brief später abgeben, ein paar Minuten, ganz praktisch, was können wir von Maria lernen, vielleicht Antworten auf diese drei Fragen geben. Man kann die Briefumschläge nicht zukleben, ich sage es gleich, das habe ich nicht bedacht, als ich die bestellt habe, es gibt am Ausgang Tesafilm, wenn ihr sagt, ich möchte den zukleben, bevor ich ihn abgebe, ansonsten kleben wir ihn auch im Anschluss für euch zu, aber es gibt Tesafilm am Ausgang. Ja, so viel, viel Freude beim Schreiben und Lesen und in ein paar wenigen Minuten geht es dann weiter und zwar mit dem Lied, worüber ich jetzt schon lange genug gesprochen habe.